0: Horse Diaries, der Podcast. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück hier bei mir im Host Diaries Podcast, eurem Podcast rund um Pferde und Reitsport. Schön, dass ihr heute dabei seid. In dieser Folge geht es um das Thema Trainerschein und zwar ist das die sogenannte Amateurtrainerausbildung, ausbildung die man machen kann, wenn man gerne Reitunterricht geben möchte, ohne die klassische Bereiterausbildung zu machen. Also Bereiter-FN ist ja ein Ausbildungsberuf, man muss dazu eine Lehre machen, damit man sich Bereiter nennen darf und die Amateurtrainerscheine sind eine Schiene, die sozusagen daneben läuft und die einfach Leuten die Möglichkeit gibt, die sagen: Hey, ich möchte gerne Unterricht geben oder Brit machen. Ich möchte das aber nicht hauptberuflich machen, sondern das soll mein Hobby bleiben und ich möchte das gerne nebenbei machen. Zu diesem Thema Trainerschein habe ich die liebe Lea interviewt. Lea hat nämlich sowohl den Trainer-C-Schein als auch den Trainer-B-Schein absolviert, was genau diese Begriffe bedeuten. Darüber sprechen wir im Interview und wir sprechen außerdem auch darüber, wie eigentlich so ein Trainerlehrgang abläuft, was für Kosten auf einen zukommen, wenn man einen Trainerschein machen möchte, welche Anforderungen es überhaupt gibt, wie gut man also zum Beispiel reiten können muss, was man sonst für Fähigkeiten und für Nachweise noch haben muss und natürlich auch, ob sich das Ganze eigentlich lohnt und ob es Spaß macht, so einen Trainerschein zu machen. Für mich war das Interview total interessant, weil ich selber schon mal versucht habe, einen Trainer C zu machen. Warum das nicht geklappt hat, das ähm, hört ihr gleich noch in der Folge. Und ich überlege immer noch, ob ich das mal nachholen soll und habe da viel mitnehmen können aus dem Gespräch mit Lea. Und ich hoffe natürlich, dass auch ihr einiges mitnehmen könnt und wünsche euch jetzt erstmal ganz, ganz viel Spaß mit der Folge, ganz viel Spaß mit dem Interview. Und dann geht's auch schon los. Hallo liebe Lea und herzlich willkommen hier bei mir im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Hallo Katharina, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich auch sehr. Wir starten einmal mit einer kleinen Vorstellung. Erzähl mal, wer bist du, woher
1: kommst du und was machst du so mit deinem Leben, mit den Pferden? Ja, wie du schon gesagt hast, ich heiße Lea. Ich bin 34 Jahre alt, lebe in der Nähe von Bremen im Bundesland Niedersachsen und ja, beruflich arbeite ich für eine Firma im Agrarsektor. Ich bin da zuständig für das Produktmanagement und den Vertrieb von Spezialprodukten im Nutztierbereich. Also zum Beispiel, um euch das zu verdeutlichen, für äh, Mineralfutter für Kühe. Ich habe vorher Agrarwissenschaften in Göttingen studiert und äh, bin jetzt seit 2014 berufstätig. und habe letztes Jahr nochmal die Firma gewechselt, aber mein Aufgabenfeld ist quasi das gleiche geblieben.
0: Und in deiner Freizeit verbringst du, wie wahrscheinlich alle Hörer auch, gerne Zeit mit den Pferden.
1: Richtig? Genau, <lacht> richtig. Ähm, ja, ich habe aktuell drei eigene Pferde. Ähm, eine Stute, die ist mittlerweile 22, meine Likanda, die steht in Rente bei einer Freundin im Offenstall. Und aus ihr habe ich einen selbstgezogenen Sohn. Das kommt ja jetzt auch auf dich gerade zu, mit dem Reiten des eigenen selbstgezogenen Pferdes. Ähm, Dorian ist dieses Jahr elf und den habe ich mittlerweile bis m ausgebildet. Und dann habe ich mir vor, jetzt ist er sieben, vor vier Jahren mittlerweile noch ein äh, zweites Pferd dazugekauft, den Santiano, mit dem ich letztes Jahr ja, El Candare platziert war. Und äh, mal schauen, wie es mit dem dieses Jahr weitergeht. Genau. Und ansonsten bekomme ich ab und zu noch mal Pferde zur Ausbildung, meistens aus unserer eigenen Zucht. Jetzt gerade habe ich ja die Florentine da, die ist dies Jahr fünf, äh, hatte letztes Jahr empfohlen und wird jetzt gerade von mir angeritten und soll dann verkauft werden. wir haben Oder mein Papa hat nochmal immer wieder Zuchtstuten und äh, deren Fohlen. Ja, da kümmern wir uns so ein bisschen zusammen um die Ausbildung und die Vermarktung.
0: Ihr habt also eine eigene Zucht und dein Vater ist auch involviert. Das heißt, du bist
1: quasi schon immer mit Pferden groß geworden? Ja, genau. Also ähm, wir hatten früher auch einen eigenen Stall. Ich bin zu Hause auf einem kleinen Pferdebetrieb aufgewachsen, den gibt es leider mittlerweile nicht mehr, meine Eltern haben sich getrennt, aber mein Vater ist trotzdem noch äh, vollgefangen im Thema ist Berufsreiter äh, am Landgestüt in Celle, daher, ja, ich bin mit Pferden aufgewachsen, ich glaube, ich konnte reiten, bevor ich laufen konnte.
0: <lacht> ja, total schön, ich glaube, davon träumt irgendwie jedes Pferdemädchen, dass die Familie auch so involviert ist.
1: Ja, das hat aber nicht nur Vorteile. Ich höre das ganz oft so, Mensch, toll, du hast bestimmt immer nur super Pferde zu reiten gekriegt. Ja, Pustekuchen, alles, was irgendwie talentiert war, wurde ja immer verkauft. Also es ist wirklich, also in meinen Augen hat es nicht nur Vorteile, wenn, wenn die Familie da auch so involviert ist.
0: Kommen wir mal so ein bisschen zu unserem heutigen Thema, die Trainerscheine. Wie
1: bist du überhaupt auf die Idee gekommen, einen Trainerschein zu machen? Das kam so ein bisschen, also es wurde so ein bisschen gepusht von dem Reitverein, in dem ich jetzt seit 2015 aktiv bin, hier bei uns in der Region. Ähm, da wurde ich angesprochen, ob ich das nicht vielleicht machen würde. Man muss dazu wissen, dass Reitvereine immer Zuschüsse bekommen, wenn sie ausgebildete, ausgebildete Trainer im, im Verein haben. Und ähm, unser Verein hat sich auch gewünscht, dass wir so ein bisschen ein größeres Angebot haben für Jugendliche, um halt auch ein bisschen mehr Nachwuchs ranzuziehen. Die Vereine haben ja alle unheimlichen Nachwuchsmangel, das, das äh, weiß jeder, der irgendwie im Verein ein bisschen tätig ist. Genau, und so kam ich dann dazu, dass ich 2000, Ende 2018 den äh, Trainer-C-Schein forciert habe. Genau.
0: Du hast aber vorher schon auch Reitunterricht gegeben, bevor du den
1: Trainerschein gemacht hast? Wenig, eigentlich ungerne sogar, weil ich mir immer gesagt habe, oh, wir haben so viele Trainer auf der Anlage und ich bin nicht qualifiziert und ich möchte denen da auch nicht den Rang ablaufen oder ich möchte mir auch nicht ähm, ja einbilden, ich könnte das genauso gut wie jemand, der ausgebildet ist. Ähm, da habe ich mich schon sehr zurückgehalten, muss ich sagen. Und ich habe das ganz, ganz wenig und fast ein bisschen ungerne gemacht, eben weil ich das Gefühl hatte, ich bin da nicht qualifiziert für und ich möchte da niemanden quasi auf den Schlips treten.
0: Dann kam dir ja eigentlich die Trainerausbildung sehr gelegen, weil das ja genau die Qualifikation ist als Amateur, mit der man sich sozusagen legitimieren kann, auch Unterricht zu geben. Ja, genau. Hast dann angefangen mit dem Trainer C. Das ist ja meines Wissens der allererste Trainerschein, den man machen kann. Also der in Anführungsstrichen leichteste oder der Einstiegstrainerschein.
1: Genau, richtig. Also das ist der, mit dem man anfängt. Die bauen ja auch alle aufeinander auf. Das heißt, ich kann auch nicht direkt den Trainer A machen. Es sei denn, ich habe eine Berufsreiterlehre gemacht. Dann ist da meistens die Prüfung zum Trainer A ja schon inkludiert. Aber wenn ich jetzt als Amateur ähm, in den, in, den, äh, in die Trainerlaufbahn einsteigen will, dann ist da Trainer C ja die erste Anlaufstation.
0: Und wenn man so einen Trainer C machen möchte, welche Voraussetzungen muss man da erfüllen?
1: Das habe ich mir extra nochmal rausgesucht, weil ich mich erinnern konnte, dass das ganz schön viel war. Erstmal muss man sich entscheiden, ob man den äh, Trainerschein Richtung Basissport oder Richtung Leistungssport absolvieren möchte. Da muss man eben wissen, was möchte ich für Reitschüler ähm, später unterrichten. Sind das Turniersportorientierte Reitschüler oder eher ja, Breitensportorientierte Reitschüler, die ja für ihr Vergnügen und für die Freizeit reiten wollen? Das ja, muss man sich vorher überlegen. Für beides gilt aber, ich muss Mitglied in einem Pferdesportverein sein, ich muss mindestens 18 Jahre alt sein oder 16 Jahre alt und den Trainerassistenten absolviert haben. Ich muss ein ähm, sauberes, erweitertes polizeiliches, polizeiliches Führungszeugnis vorweisen und einen Erster-Hilfe-Kurs ablegen. Dann brauche ich das Reitabzeichen 4, Dressur und Springen wohl bemerkt, nicht spezifisch, und das Longierabzeichen 5, das musste ich erstmal ablegen, das hatte ich gar nicht. <lacht> genau, und dann muss ich noch an einem Vorbereitungskurs teilnehmen. Da wird dann überhaupt erstmal geschaut, ob ich geeignet bin als Trainer, ähm, ja, die Prüfung überhaupt abzulegen. Ob ich dann, ja, im, Im Vorbereitungskurs reitest du einmal vor, springen du so, oder wirst du ein bisschen theoretisch abgefragt. Und ja, die schauen sich auch an, bist du, bist du überhaupt in der Lage, diesen Ausbilderjob, es ist ja letztendlich auch so, dass wir Reiter ausbilden, ähm, charakterlich durchzuführen. Oder bist du jemand, der eigentlich gar nicht gerne ähm, spricht, der nicht gerne laut spricht, der nicht gerne präsent ist, dann ist man eher nicht geeignet als Trainer. Genau, und für die Leistungssportschiene kommt dann noch dazu, dass du auch Platzierung haben musst, entweder mindestens vier Platzierungen in zwei Dis Disziplinen der Klasse A, also Springdressur, Vielseitigkeit, oder alternativ zwei Platzierungen in der Klasse L in einer Disziplin, Dressur oder Springen oder Vielseitigkeit. Und
0: bildet das dann auch so ungefähr das Niveau ab, auf dem man reiten sollte, wenn man jetzt den Trainer C machen möchte, so A- bis L-Niveau? Was würdest du sagen?
1: Ja, ich denke, das wäre schon ganz gut. Ähm, da unterscheidet sich aber wieder der Schein Basissport vom Leistungssport. Ähm, ich habe gesehen, dass die Basissport Teilnehmer natürlich nicht ganz so stark reiten mussten oder es nicht taten, sage ich mal, wie die, die den Kurs für Leistungssport abgelegt haben. Ähm, da, Im Basissport heißt es, glaube ich, gymnastizierende Arbeit auf A-Niveau, was da geprüft wird. Und ähm, bei der Leistungssportgruppe wird dann schon aber eine A-Dressur geritten und ein A-Spring geritten und äh, auch A-Vielseitigkeit abgeprüft, wo ich mir echt schwer getan habe mit. Aber ich hatte ein tolles Schulpferd, der
0: kannte den Weg. Ja, das macht aber ja auch total Sinn, wenn man mal überlegt, dass Leistungssport sich ja wahrscheinlich auf den Turniersport bezieht, dann... Genau. Ähm Müsste man ja schon mal, also wenn man selber, ich sag mal, A bis L reitet, kann man zumindest so den Bereich Reiterwettbewerb, E-Dressur vielleicht als Ausbilder abdecken. In der Regel ist es ja schon so, dass die Ausbilder ein bisschen besser reiten als die auszubildenden Reitschüler, also ja, sollte ja, ja so sein. genau.
1: Ja, das denke ich auch. Und im Basissport ist es ja genau das, was da erreicht werden soll. Den Reitschülern auch im Freizeitbereich muss ja beigebracht werden, wie man ein Pferd korrekt gymnastiziert, einfach um es auch gesund erhaltend zu reiten. Das ist ja der Fokus der, der Breitensportarbeit. Ne?
0: Und Reitunterricht fängt ja auch früh an. Das kann ja auch schon sein, ich bringe jemandem bei, wie ich mein Pferd richtig satte, wie ich richtig aufsteige. All diese Dinge gehören ja in dem Sinne genau. auch zum Basissport, auch wenn
1: man die jetzt gar nicht als Reitunterricht vielleicht wahrnimmt. Ja, und da war ich auch wirklich überrascht, gerade im Trainer C, was da alles abgeprüft wird. Also ich habe mir vorhin nochmal mein Zeugnis rausgesucht, da waren, das sind so viele Fächer am Ende, wenn man das so nennen darf, die da abgeprüft werden und so viel theoretisches Wissen und das finde ich auch echt gut und wichtig, dass das abgeprüft wird. Also neben Dressurspringen und Geländereiten gab es da noch einfach sportwissenschaftliche Grundlagen und Psychologie. Ähm, dann gab es noch Reitlehre mündlich, schriftlich, Organisation, Sport und Umwelt, Sicherheit, das ist einfach. Und dann Pferdekunde, ähm, Veterinärkunde. Also es ist wirklich ein ganz, ganz großer Batzen auch am theoretischen Wissen, was einem da vermittelt wird. Ähm, und ja, das ist eben nicht nur das eigene reiterliche Können, sonst könnte ja jeder, der reiten kann, auch Trainer sein, sondern ja, dieses ganze theoretische Wissen, was man da vermittelt bekommt, das fand ich echt gut und wichtig. Das kann ich total
0: nachvollziehen. Nur weil man selber gut reitet, heißt das ja auch noch lange nicht, dass man das auch gut erklären kann. Das kennt man ja auch aus der Schule oder aus der Uni, dass es Leute gibt, die selber sehr intelligent sind und ihr Fach sehr gut beherrschen, aber es eben einfach nicht vermitteln können.
1: Richtig. Und äh, ich habe mir deswegen auch vor unserem Gespräch heute überlegt, oft gibt es ja die Diskussion, Trainerschein, ja oder nein, brauche ich den überhaupt, um Trainer zu sein? Und ich bin schon der Meinung, dass das absolut Sinn macht. Also es gibt sehr, sehr viele gute Reiter, die auch Unterricht geben können und auch guten Unterricht geben können aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen und weil sie vielleicht auch selbst Reitschüler sind und sich theoretisch weitergebildet haben. Aber was man echt nicht unterschätzen darf, ist erstmal eine gewisse Vermittlungskompetenz, die man als Trainer haben sollte und dann eine sehr, sehr große Sozialkompetenz. Man muss sich ja auf unterschiedlichste Typen einstellen können, auf unterschiedliche Charaktere, auf Ängste. Man muss erkennen, wo der Reiter eventuell auch körperliche Schwächen hat. Man muss einen geschulten Blick mitbringen. Und was ich auch nicht... Nicht zu unterschätzen finde, ist die Fachsprache. Wir haben ja auch in der Reiterwelt eine gewisse Fachsprache und mir rollen sich die Fußnägel hoch heutzutage, wenn ich höre, dass ein Trainer in der Mitte steht oder ein vielleicht auch selbsternannter Trainer und der redet von Hacken anstatt Absatz und von Bein anstatt Schenkel und von Kurve anstatt Wendung. Das ist, ich weiß nicht, ich finde, das gehört einfach dazu, dass man so ein bisschen die korrekte Fachsprache beherrscht. Jetzt hast du schon einen
0: kleinen Teil des Fazits vorweggenommen. Ich glaube, da kommen wir auch am Ende auf jeden Fall nochmal drauf. Wenn man jetzt sich für einen Trainer C interessiert, dann hat man ja relativ viele Auswahlmöglichkeiten, ich erinnere mich noch daran, weil ich tatsächlich vor über zehn Jahren selber mal einen Trainer C-Schein machen wollte. Und ich habe auch damals, ich glaube, noch mit 16 diesen Trainerassistenten gemacht. Ich habe auch, wie du, das Longierabzeichen dann gemacht und tatsächlich auch diesen Trainer C-Lehrgang absolviert, wurde aber nicht zur Prüfung zugelassen, weil ich bei einem Modul krank war. Das war total ärgerlich. Deswegen bin ich kein Trainer C, habe aber diese Ausbildung einmal gemacht in großen Teilen. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch, dass es sowohl private Reitstelle gab, als auch Landesreitschulen, die das angeboten haben. Und dass es auch damals die Möglichkeit gab, das ist bestimmt heute immer noch so, dass man es entweder modulweise machen konnte, also an mehreren Wochenenden, so wenn man zum Beispiel berufstätig ist oder zur Schule geht, wie ich damals noch, oder dass man es auch im Blog machen kann. Wie sind da deine Erfahrungen? Ist das heute immer noch so und wofür
1: hast du dich entschieden? Also das gibt es immer noch. Ich war vorhin gerade noch mal auf der Seite der Westfälischen Reit- und Fahrschule in münster -Handorf. Da habe ich den Trainer C abgelegt und da habe ich gesehen, dass sie sowohl den Blocklehrgang als auch ähm, den Schein in zwei Modulen anbieten. Ich habe es damals als Block gemacht. Ich habe es einmal innerhalb von, ich glaube, es waren zweieinhalb Wochen, habe ich das durchgezogen. Ähm, und ich glaube, ich würde Ich glaube, ich würde es wieder so machen. Ich, weiß es nicht beim Trainer C, der ist natürlich sehr lang, aber ich, ich finde es eigentlich immer ganz schön, wenn man, ich bin so ein Intensivlerntyp, lieber einmal komprimiert alles lernen und dann abprüfen, anstatt da zu viel Zeit zwischen zu haben und dann kommt ja es kommt wahrscheinlich so ein bisschen darauf an, wie viel Zeit habe ich auch beruflich, wobei ich da schon den Hinweis geben kann, für, gerade für Berufstätige, man kann Bildungsurlaub beantragen. Für den Trainerschein. Das habe ich damals auch gemacht, weil sonst in zweieinhalb Wochen natürlich ähm, sehr viel, sehr viele Urlaubstage, die da drauf gehen. Und das sage ich auch gleich, das ist anstrengend. Ich habe richtig abgenommen in der Zeit. <lacht> also es ist wirklich anstrengend. Man braucht danach eigentlich direkt nochmal Urlauben. <lacht> ja, das war wirklich, also es war eine tolle Zeit, aber auch, wie gesagt, sehr intensiv und sehr anstrengend mit viel Lernen und ähm, ja, Morgens direkt Stallarbeit und mehrmals am Tag dann natürlich auch reiten. Und das Programm war straff, aber es war trotzdem eine gute Zeit. Wie gesagt, den Trainer C, den habe ich in Münster gemacht und den Trainer B jetzt privat an einer Reitschule direkt hier bei mir in der Gegend, wo ich auch jede Woche zum Training fahre. Da habe ich mich wirklich gefreut, dass die Reitschule jetzt auch die Trainerscheine anbietet. Das war für mich ein reines Heimspiel. Und das war auch ein Block, wobei ich sagen muss, den Trainer B, der ist zwar deutlich kürzer, der ging jetzt nur eine Woche, den würde ich nicht wieder im Block machen wollen, weil da ähm, ja noch ein bisschen mehr Arbeit auf einen zukommt. Man muss eine Hausarbeit schreiben von ca. 10, 12, 14 Seiten. Ähm, man muss einen Unterrichtsplan schriftlich entwerfen. Und ja, das ist eben noch viel, viel schriftliche Arbeit. Und das ist dann in einer Woche schwer unterzukriegen. Da macht Modul, äh, ein Modulseminar, glaube ich, viel Sinn. Hast du denn bei deinen beiden Lehrgängen
0: Unterschiede festgestellt zwischen Landesreitschule und Privatbetrieb?
1: Ähm, ja, bei der Landesreitschule waren definitiv mehr Trainer involviert, sage ich mal. Ähm, wir hatten da, kann vielleicht auch daran liegen, dass ich jetzt spezialisiert war im Trainer B auf Dressur. Man spezialisiert sich im Trainer B-Schein. Wir hatten dann im Trainer C natürlich unterschiedliche Trainer für Dressur und Springen und für Vielseitigkeit und für den Theorieteil. Das war jetzt im Trainer B so, dass das ziemlich alles von einer Trainerin abgedeckt wurde, die sich dann hier und da mal ganz interessante Gastreferenten noch mit dazugezogen hat. Aber ansonsten, das kann natürlich daran liegen, dass eine private Reitschule da nicht so breit aufgestellt ist wie jetzt die Westfälische Reitschule.
0: Wie ist das denn von den Kosten her? Wo liegt da der Trainer C und der Trainer B jeweils? Der
1: Trainer C ist ja deutlich länger vom, äh, vom Kurs, sage ich mal. Der war ja bei zweieinhalb Wochen und ich meine, da habe ich, ich habe es mir hier irgendwie noch notiert hier, da habe ich für den Lehrgang etwas über 800 Euro bezahlt, wenn ich mich richtig erinnere. Da kam für mich noch ein Schulpferd dazu, mit für den Zeitraum, um die 300 Euro. Der Vorbereitungskurs kostet 50 Euro. Ich habe Gott sei Dank keine Unterkunft buchen müssen. Normalerweise, also es werden da Zimmer angeboten. Das war auch jetzt auf beiden Reitschulen so, dass man da natürlich Zimmer angeboten bekommt. Ich habe in der Zeit in Münster bei einer Freundin übernachten dürfen. Der war ich wirklich sehr, sehr dankbar, weil das hat einen riesen Kostenblock für mich gespart. Ansonsten, ja, ich weiß gar nicht genau, was du da noch mal zahlen musst. Ähm und äh, ich habe mich auch dagegen entschieden, mein eigenes Pferd mitzunehmen. Die Box war tatsächlich auch teurer als das als das Leihpferd in dem Moment. Das muss man so ein bisschen abwägen. Der Trainer B ist deutlich günstiger gewesen. Der hat mich 455 Euro gekostet. Aber da hatte ich natürlich auch den, den Heimvorteil. Ich konnte zu Hause schlafen. Und mein Pferd habe ich dann jeden Tag mit dem Anhänger mit rübergenommen, wenn ich ihn brauchte. Ähm, deswegen war der natürlich sehr günstig für mich in dem Moment. Aber für den Trainer C, da muss man schon. Ich hatte... Ja, über 1500 Euro für den reinen Kurs mir zur Seite gelegt. Und das war, wie gesagt, die Sparversion, weil ich keine Unterkunft brauchte.
0: Also ist auf jeden Fall schon, schon nicht ganz günstig, muss man sagen. Aber man bekommt ja, so wie du das jetzt beschrieben hast, auch eine Menge geboten. Kannst du noch mal erzählen, wie jetzt beim Trainer C-Lehrgang speziell so ein typischer Tagesablauf war? Wie oft geritten
1: wurde? Wie viele Theorieeinheiten hat man? Also, ähm, am Anfang haben wir eigentlich täglich geritten, meistens zweimal, vormittags und nachmittags. Ähm, morgens beginnt man erstmal mit der Stallarbeit, dann gibt es einen gemeinsamen Besprechungstermin. Ich muss das jetzt so ein bisschen, äh, ja, grob zusammenfassen, ist schon ein bisschen her, der Trainer C. Ähm, dann wurde meistens erst Dressur geritten. Es gab dann auch eine Mittagspause, Theorie und dann entweder Vielseitigkeit oder Springen auch nochmal nachmittags und was zwischendurch dann ja auch immer noch mit einfließen musste, war, dass man selber ja auch unterrichtet hat. Meistens wurden dann die Kursteilnehmer aufgeteilt. Ich hatte dann eine feste Teilnehmerin, der ich immer Unterricht gegeben habe im Dressur und im Springen und sie dann vielleicht wechselseitig auch für mich. Und in dem Moment, das war dann quasi auch wie Theorieunterricht, dann hat der Ausbilder neben einem gestanden und einem ein bisschen geholfen, wo habe ich zu stehen als Trainer, von wo habe ich vielleicht den besten Blickwinkel, bin ich laut genug, artikuliere ich mich anständig. Also das war schon eigentlich so, dass man den ganzen Tag irgendwo was gelernt hat, egal ob man selber geritten ist oder ob man in dem Moment nicht geritten ist, sondern noch am Boden war. Genau, und dann kam noch die Theorieabende dazu und selbstverständlich musste man sich auch noch eigenständig dann zwischendurch vorbereiten und nachbereiten. Und was heißt Stallarbeit? Muss man da tatsächlich Boxen ausmisten während des Ja, also ähm, in Münster war das tatsächlich so, dass wir morgens, ich glaube ausgemistet haben wir nicht, aber wir haben gestreut und gefüttert und gefegt und ähm, ja, das gehörte dazu, ne? die Schulpferde damit versorgen, das war so, ja. Das war jetzt in, dem, in der privaten Reitschule natürlich nicht der Fall. Das ist dementsprechend ein bisschen, bisschen weniger Arbeit gewesen, vor allem körperlich natürlich. Aber ich fand das eigentlich schön, in Münster morgens mit anzupacken und da als Team schon den Stall zusammenzumachen. Das hat auch die Gruppe irgendwie zusammengeschweißt. Wann ging das denn morgens los? Weißt du das noch? Ich meine, das war 7 Uhr. Ganz genau kann ich es nicht mehr sagen, aber es war früh. Es war Winter und es war dunkel. Bei uns fängt, glaube ich, die Stallarbeit
0: mit Füttern und allem irgendwie um fünf an. Da finde ich oh sie ja noch einigermaßen human.
1: Das stimmt. Aber ich glaube, ansonsten würden die Teilnehmer des Kurses auch irgendwann nach drei Tagen irgendwie nicht mehr wiederkommen wollen oder
0: so. Man bezahlt ja auch eigentlich dafür, daher darf man wahrscheinlich nicht, nicht zu viel gequält werden. <lacht> ja, möchte man meinen. Wenn wir vielleicht noch einmal auf die Prüfung kommen können beim Trainer C, wie genau läuft die Prüfung ab? Was muss man machen?
1: Muss man selber reiten, selber unterrichten? Wie ist das aufgeteilt? Also die Prüfung wird dann in unterschiedliche Stationen eingeteilt. Man muss natürlich selber reiten, alle drei Disziplinen, Dressur, Springen und Vielseitigkeit. Man muss auch Springen und Dressur selber unterrichten. Das sind dann immer, also erstmal zum selber Reiten. man muss anschließend seinen Ritt mit, vor den Richtern reflektieren. Also die Richter fragen dich, wie war dein Ritt? Was war gut? Was war schlecht? Wie hättest du was besser machen verändern können? sich selber sein eigenes Reiten reflektieren. Das ist dann quasi schon die erste kleine Theorieprüfung direkt nach dem Ritt. Ähm, dann gibt es auch noch ein, so, sozusagen einen Fremdreitertest. Also mein Pferd nach meiner Prüfung wird dann nochmal von einem anderen Reiter geritten. Das Also so ein Pferdewechsel quasi. Ähm, da wird dann aber der andere Reiter getestet, nicht das Pferd. Genau. Ähm, nach dem Springen genau das Gleiche auch mit dem Reflektieren des eigenes, eigenen Parcours, Wegrhythmus. Wie, wie bist du zu den Sprüngen gekommen? Was hättest du besser machen können? Dann, wie gesagt, unterrichtet man Springen und Dressur auch. Kurz, irgendwas zwischen 10 und 20 Minuten. Ähm, auch dein Unterricht musst du reflektieren. Auch der Reitschüler reflektiert deinen Unterricht, also sagt dann den Richtern, was war gut, was hat dir gut gefallen an dem Unterricht, was hat dir nicht gut gefallen. Dann gibt es. Ähm, ja, die sportwissenschaftlichen Grundlagen, Psychologie, das ist dann so ein bisschen ja ein reines Theoriegespräch mit den, mit den Richterinnen oder den Richtern, wie man das kennt, so ein bisschen aus einer mündlichen Prüfung aus der Schule oder aus der Uni. Es gibt dann auch noch Teile, wo man selber einen Vortrag halten muss oder irgendwie... Ähm, ja, das das ist so ein bisschen kreativ aufgebaut. Zum Beispiel hatten wir das in Pferdehaltung, Veterinärkunde, dass man tatsächlich was präsentieren sollte, am besten anhand von praktischen Beispielen. Also zum Beispiel, wenn man ein Thema Pferdefütterung hat, dass man dann wirklich Futterproben mitbringt und ein bisschen was dazu erzählt und oder wenn man etwas zum Thema Equipment sagt, dass man dann die Sättel mitbringt und die Unterschiede an den Sätteln direkt erklärt. Ja. Und dann gibt es auch noch eine schriftliche Prüfung, also tatsächlich eine Klausur, wo man Fragen beantwortet und, ähm, tja, woran kann ich mich noch erinnern, dann gab es noch einen Punkt, äh, Organisation, da ging es so ein bisschen ja auch um, um Vereinsarbeit, da musste man dann auch sich kreativ überlegen, wie man das Thema einbindet, ich habe da ein bisschen was darüber erzählt, wie ich in Zukunft einen Abzeichenlehrgang bei uns im Verein planen würde, ja. Das sind, glaube ich, so, ja, der ganze Tag ist wirklich gefüllt mit Prüfungen. Ähm, man muss relativ schnell umschalten und ähm, sich auch wirklich sehr gut vorbereiten, aber das ähm, haben bis jetzt, glaube ich, die meisten noch geschafft.
0: Es klingt auf jeden Fall super umfangreich. Was mich noch so spontan interessieren
1: würde, ist, ob man eigentlich ähm, Turnierkleidung trägt. An dem Prüfungstag? Ja, absolut. Und zwar auch die ganze Zeit. Also auch wenn du in deine theoretische Prüfung, in eine mündliche Prüfung kommst, dann trägst du Handschuhe, Stiefel, Helm, volles Programm und wenn die Richter dich auffordern und dir erlauben, den Helm abzusetzen, dann darfst du das tun, aber ansonsten erscheinst du den ganzen Tag immer in voller Montur. Auch nicht irgendwie mit Pulli drüber oder sonst was, sondern Prüfungsmontur, genauso wie wenn du Turnier starten würdest. Auch zur schriftlichen Prüfung? Oha, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich, ich, das kann ich weiß es nicht mehr. Das wäre ja so skurril, wenn da alle mit Jackett und. Das fand ich in den mündlichen Prüfungen auch schon skurril.
0: Ja. Aber das kennt man ja so ein bisschen vom Reitabzeichen. Da steht man ja dann auch immer in. in das also daran erinnere ich mich noch, wenn das schon sehr, sehr lange her ist. Ja. Aber finde ich interessant, dass es beim Trainerschein auch noch so. Ist. obwohl ja, wenn man die Basissportausrichtung macht, man vielleicht gar kein Interesse am Turniersport ja. als solches hat. Ja
1: gut, aber es ist halt trotzdem eine Prüfung, der man sich da ähm, unterstellt, hätte ich fast gesagt. Und das bekommt man aber auch da vermittelt. Vor allem in Münster war das so, da wurde wirklich Wert darauf gelegt, wenn ich jetzt als... Ausbilder in die Halle komme, dass ich entweder in Reitkleidung mit sehr gut geputzten Stiefeln aufschlage oder in wirklich gut gepflegter Straßenkleidung und festem Schuhwerk und ja, das sind so Dinge, die sagen auch, du bist Ausbilder und du bist, hast eine Vorbildfunktion und ähm, das, das leben die da und das vermitteln die einen auch und das finde ich auch gut und wichtig, muss ich sagen, dass man so ein bisschen auch auf sein ähm, Erscheinungsbild achtet als Trainer. Die Landesreitschule ist da sicherlich
0: auch noch mal traditioneller als vielleicht private Betriebe. Hm. Wer nimmt denn die Prüfung ab? Macht das der jeweilige Landesverband als Organisator sozusagen?
1: Puh, nee, ähm, da werden Richter eingeladen. Und dann, da fragst du mich was. Das kann ich dir nicht beantworten. Wer da am Ende die Prüfung abnimmt?
0: Also... Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass es wahrscheinlich der Landesverband
1: jeweils macht. Ja, ja, also ich meine, das sind ja dann Richter, die dann vom Landesverband kommen, also die dann eingeladen werden. Ne? Also die Richter, die jetzt zuletzt beim Trainer B geprüft haben, die kannte ich auch aus den umliegenden Turnieren. Also das müssen schon vom von unserem zugeordneten Landesverband Richter gewesen sein. Ja, 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 ja. Die werden mit Sicherheit dafür eine Qualifikation haben, aber mein, meine Richterlaufbahn liegt noch in der Zukunft, von daher kann ich dir das gerade nicht so beantworten. Das habe ich aber tatsächlich, ja, das würde ich gerne machen. Also ich würde gerne irgendwann nochmal die Richterlaufbahn einschlagen, das finde ich einfach auch mega interessant, muss ich sagen. Mhm. Ja, total. Ich finde es auch wichtig,
0: dass da auch mehr und mehr aktive Reiter und auch junge Frauen reinkommen und nicht, wie ich das noch kenne aus meiner ähm, früheren Turnierkarriere, Karriere sehr in Anführungsstrichen, aber dass da immer nur alte, weiße Männer sitzen, die also so aussehen, als hätten sie
1: mindestens 30 Jahre nicht mehr auf dem Pferd ja. gesessen, weil sie so gerade eben ins Richterhäuschen reinhumpeln können. Ja, das stimmt. Also wir haben hier bei uns in der Gegend auch sehr viele ähm, jüngere Richter und Richterinnen und die auch tatsächlich selber noch aktiv reiten und auch toll. Unterricht und Lehrgänge geben. Ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen ein Vorbild für mich, aber irgendwann träume ich da schon von, die, die Laufbahn auch nochmal einzuschlagen, weil ich jetzt gerade tatsächlich als, als Ausbilderin auch ganz happy bin. Total schön. Wie war denn nach deinem Trainer C
0: deine weitere Entwicklung? Also du hast offensichtlich die Prüfung bestanden ja. <lacht> und bist dann zurück nach Hause gefahren und hattest jetzt ja, ich sag mal, ein bisschen im Auftrag des Vereins auch die
1: Prüfungen gemacht. Wie bist du dann so ins praktische reingekommen? Genau, also ich habe dann für den Verein erstmal seitdem auch Donnerstags den äh, Jugendunterricht äh, übernommen. Wir haben da bei uns im Verein unterschiedliche feste Stunden, wo die, die, Teil oder die, die Mitglieder des Reitvereins für sehr kleines Geld dann teilnehmen können. Ich habe jetzt Donnerstags anderthalb Stunden, also je 45 Minuten. Das sind immer drei Kids ungefähr, zwischen zwei und vier, drei Kids ähm, im Alter ab. Ich glaube, die Jüngste ist momentan elf und dann bis 25 in dem Dreh, also die, die Jugendlichen sozusagen, ähm, die fallen dann in meinen Aufgabenbereich. Und dann gibt es noch eine andere Trainerin, die hat dann die Kleineren, die vielleicht noch Abteilung reiten. Und dann gibt es natürlich auch noch welche, die die Longenstunden und so machen. Und so ist das aufgeteilt. Und wie gesagt, ich habe jetzt die Sparte mit den Jugendlichen seit äh, 2018, Ende 18 übernommen Und bin dann auch zuständig für zum Beispiel Mannschaftsaufstellungen, für irgendwelche Cups. Wir haben jetzt im März bei uns wieder im Reitverein einen Jugendcup, der ist jedes Jahr, da stelle ich gerade Mannschaften für Aufspringen und Dressur oder Kreismeisterschaften, die haben wir hier in der Gegend viel für Pony und für Großpferde und also da gibt es relativ viel und äh, ja, das sind dann so meine Aufgaben so ein bisschen das zu koordinieren. Oder auch, was wir auch relativ zügig nach meinem Trainer C gemacht haben, ist ein ähm, Abzeichenlehrgang an, ein, anbieten. Da habe ich dann auch natürlich gleich aktiv mitgewirkt. Das war total spannend und hat mir richtig viel Spaß gemacht. Da haben wir auch in dem vergangenen Jahr schon noch einen zweiten Lehrgang abgehalten. Genau, solche Dinge.
0: Erteilst du den Unterricht dann auf Schulpferden oder auf Privatpferden?
1: Meine Kinder reiten alle auf privaten Pferden. Aber wir haben auch Schulpferde im Verein, nicht ganz viele leider, zwei Ponys aktuell und ähm, zwei Voltigierpferde, von denen ein Voltigierpferd auch äh, geritten wird. Ähm, wir hoffen aber, dass wir in den nächsten ein, zwei Jahren noch ein, zwei Schulpferde dazu bekommen. Weil dann doch ja nicht jedes Kind die Möglichkeit hat, gleich mit einem eigenen Pony
0: einzustellen. Das erleichtert natürlich total den Einstieg für die, für die Kinder. Und du hast vorhin erzählt, dass du auch Sportpsychologie und ganz viel drumherum gelernt hast in dem Trainer-C-Lehrgang. Würdest du sagen, dass dir das hilft beim Unterrichten, diese Sachen, die du dort gelernt hast?
1: Definitiv. Allein also. Ähm, man geht da viel ein auf die unterschiedlichen Altersgruppen. Man ist ja selber auch irgendwann mal Teenie gewesen, aber so richtig kann man sich da ja irgendwie nicht dran erinnern, dass da vielleicht auch ähm, ja mental mal ganz andere Dinge mit aufs Pferd gebracht werden. Das fällt mir auch jetzt viel auf bei den jungen Leuten, dass sie phasenweise ja und ganz unterschiedliche Launen mit aufs Pony bringen oder dass sie tatsächlich auch mal körperlich nicht so, können, wie sie wollen, weil sie Wachstumsschübe haben oder irgendwie ja sich irgendwas im Körper umstrukturiert und das sind Dinge, die man da im Trainerschein auch schon noch beigebracht bekommt, dass man da Rücksicht drauf nehmen kann und vielleicht auch, wie man das so ein bisschen in der Zeit umgehen kann, das Kind da falsch herauszufordern und äh, doch, das finde ich total wichtig, das macht, macht viel aus.
0: Das ist schön, dass es tatsächlich Dinge sind, die man lernt, die man dann auch wirklich umsetzen kann. Das finde ich total wichtig, dass einem das auch in der Praxis was bringt. Kommen wir noch mal kurz zum Trainer B. Du hast schon erwähnt, dass du den auch noch gemacht hast. Vielleicht magst du dazu noch mal ein bisschen mehr erzählen. Was sind da die Voraussetzungen? Wann hast du den gemacht und wie lief das ab?
1: Ähm, den Trainer B habe ich jetzt kürzlich gemacht, jetzt im, im November vergangenen Jahres. Ähm, Herzlichen Glückwunsch. Sie <lacht> Danke. Ah, ja, der größte er. Unterschied, ja, ganz frisch. Ich habe auch mein Zeugnis erst seit zwei Wochen. Das kam sehr zeitverzögert. <lacht> ähm, der größte Unterschied ist, glaube ich, dass man sich hier direkt schon auf eine ähm, Disziplin spezialisiert. Ich hatte jetzt äh, die Wahl zwischen ähm, Dressur, Springen Vielseitigkeit und Jungpferdeausbildung. Und ich meine, man kann sich auch direkt auf Kinderunterricht spezialisieren. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ich habe auch erst überlegt, ob ich mich auf ähm, Jungpferdeausbildung spezialisieren soll, weil, wie wir ja eingangs besprochen haben, dass das irgendwie naheliegend wäre. Habe mich dann aber doch für Dressur entschieden, weil so richtig ein junges Pferd hatte ich in dem Moment gar nicht, was ich mit hätte bringen können. Santiano war ja schon sechs und damit zu alt. <lacht> ähm, genau, also das ist so, glaube ich, der größte Unterschied dadurch, dass man dann ja nur eine Disziplin reitet, ist der Kurs auch deutlich kürzer, weil man nicht, nicht äh, drei Disziplinen reitet und unterrichten muss und so.
0: Muss man denn beim Trainer B mehr Voraussetzungen erfüllen als beim
1: Trainer C? Grundsätzlich sind die Voraussetzungen eigentlich sehr ähnlich. Man muss natürlich den Trainer C-Schein vorweisen können und man muss auch, zwei Jahre ähm, Erfahrung als Ausbilder mit dem Trainer C-Schein vorweisen können. Also das musste mir mein Verein bestätigen, dass ich jetzt zwei Jahre auch aktiv in dem Job sozusagen gearbeitet habe, ähm, damit man ja nicht einfach einen Trainer C-Schein macht und den in eine Schublade legt und dann sich nach zwei Jahren oder drei Jahren oder fünf Jahren überlegt oder vielleicht auch schon nach einem halben Jahr, oh jetzt schiebe ich mal den B gleich hinterher. Also das ist schon... Ähm, so gedacht, dass man in dem Job auch gearbeitet hat und Erfahrung gesammelt hat, bevor man dann die nächste Qualifikation anstrebt.
0: Und vom reiterlichen Niveau her, ist das auch ähnlich wie beim Trainer
1: C oder muss man besser reiten? Also ähm, Voraussetzungen bei Trainer C waren ja entweder die 2L-Platzierungen in einer Disziplin oder die mehreren A-Platzierungen in zwei Disziplinen, ähm, ich denke, das ist bei Trainer B genauso gewesen, weil ich habe seitdem nicht mehr Turniererfolge gesammelt. Also ich bin mittlerweile nicht M platziert, leider. <lacht> Deswegen ähm, muss man da, also zumindest Voraussetzungen sind ähnlich, aber man reitet dann in der Prüfung keine r dressur mehr, sondern eine L-Dressur. Also ich bin dann mit Santiano eine L geritten letztes Jahr für die Prüfung.
0: Und gibt es auch einen Unterschied zwischen Leistungssport und Basissport beim Trainer B oder gibt es
1: nur dieses disziplinspezifische? Nein, da gibt es auch wieder die äh, Wahlmöglichkeit, Leistungssport oder Basissport. Und der Basissport ähm, orientiert sich da auch weiterhin am Niveau der Klasse A. Also ich habe das ja beobachtet bei den, Ich war die Einzige, die den ähm, Trainer B-Schein im Leistungssport gemacht hat. Die anderen haben den im Basissport gemacht. Und ähm, die haben eine Dressurreiter A geritten. Und nach Wunsch, also die mussten nicht, durften die auch noch ein paar Sprünge machen. Also da hat man schon auch nochmal wieder... Ähm, einen Unterschied gehabt in, in, in der Leistungsanforderung. Ich musste meine Hausarbeit dann natürlich auch ähm, an das L-Niveau angleichen. Also das geht dann darum, dass man eine Hausarbeit schreibt, einen Zwölf-Wochen-Trainingsplan plan Trainingsplan für einen Reitschüler. Und mein Thema war dann gymnastizierende Winterarbeit zur Vorbereitung in die Klasse L, also Versammlung etc. Und bei den Basissportlern wurde das dann ein bisschen offener gehalten. Die mussten dann natürlich nicht so... Ähm, intensiv an Lektionen arbeiten, sondern ich weiß, ein Mädel hatte geschrieben, zwölf Wochen einen Kurs für kleine Kinder von ich bringe sie ans Pony ran zum Putzen, bis wir machen unseren ersten Orientierungsritt oder irgendwie sowas Niedliches war das. Genau, also das unterscheidet sich schon auch im Niveau, ob man Basissport oder Leistungssport macht. Hast du denn von
0: den Inhalten her im Trainer B noch was Neues dazu gelernt oder ist das mehr
1: eine Vertiefung und Auffrischung von den Trainer C-Inhalten? Ähm, der Trainer B konzentriert sich eigentlich noch viel mehr auf die Strukturierung vom Unterricht. Ich fand das total cool und sehr, sehr spannend. Also mehr noch auf diesen strukturierten Aufbau von Unterricht, dass man wirklich mit Reitschülern auf ein Ziel hinausarbeitet in jeder Stunde, aber auch über einen längeren Zeitraum, meinetwegen zwölf Wochen oder so ein Wintertraining. Meine Reitschülerin, ich habe ja tatsächlich dann auch Reitschülerinnen im echten Leben, die jetzt sagen, ähm, diese Saison E oder A ist gut gelaufen, ich möchte jetzt nächstes Jahr dann eine Klasse höher starten. Und genau solche Abläufe wurden einen da wirklich gut vermittelt, ne? dass man äh, Unterricht strukturiert plant, wie gehe ich das an, wie bringe ich meine Reitschüler dahin, wie nehme ich das Pferd mit und auch dieses individuelle Eingehen auf Pferd- und Reiterpaare.
0: Die Prüfung beim Trainer B, ist das auch wie beim Trainer C, dann wieder ganztägig mit Reiten und Unterricht geben und schriftlicher und mündlicher Prüfung oder unterscheidet sich das?
1: Die ist natürlich ein bisschen kürzer, weil ja nur eine Disziplin gefragt wird, aber auch hier wieder Reiten und Theorie. Da Bei uns war das so, dass wir als erstes Dressur geritten sind und dann Unterricht erteilt haben. Da hatten wir dann Reitschüler von, von außerhalb sozusagen, also die da in der Reitschule tatsächlich Reitschüler sind, mit denen wir unter der Woche schon üben durften. Dann haben wir auch eine Reitschülerin, die wir nicht kannten, beobachtet und mussten da dann erklären, was wir sehen, das ist auch noch ein Fokus in diesem Lehrgang, dass man das Auge schult. Ne? Dass man, wenn man das erste Mal einen Reitschüler sieht, gleich eine Idee bekommt, wo man anknüpfen kann. So war das dann mit dieser fremden Reitschülerin, die Richterin, fragt uns dann, was seht ihr, wie würdet ihr hier rangehen, was würdet ihr jetzt mit ihr arbeiten wollen. Das war wirklich spannend. Also ich muss sagen, Trainer B war schon wirklich richtig, richtig spannend. Ähm, genau, und dann gab es auch theoretische Prüfungen. Wir mussten auch wieder einen Vortrag halten von einem selbstgewählten Thema. Und dann, dann ansonsten hattest du ja zwei schriftliche sozusagen, Hausarbeiten, die du einge, eingereicht hast. Einmal deine schriftliche Hausarbeit über zwölf Seiten und dann noch dein Unterrichtsprotokoll. Also es ist einmal eine Form, einmal eine Tabellenform sozusagen, wo ich das untergliedere in äh, Lösungsphase, Arbeitsphase und dann ja, Abspannphase sozusagen. Und dann ähm, ja, beschreibe ich das auch noch mal. Schriftlich. Und das reichst du dann auch ein. Das ist der Unterricht, den du dann am Prüfungstag quasi hältst, den die Richter dann schon mal schriftlich in der Hand haben, damit sie so ein bisschen wissen, was auf sie zukommt.
0: Ich finde es total interessant, dass die Inhalte so umfangreich sind. Das hätte ich tatsächlich gar nicht erwartet. Du hast ja schon ein bisschen ähm, dazu erzählt, dass es dir auf jeden Fall fürs Unterricht geben als solches geholfen hat. Würdest du auch sagen, dass es dir als Reiterin geholfen hat? Also ist es vielleicht, so wie es klingt, es klingt total interessant, sogar interessant für Leute, die gar nicht unbedingt selber Unterricht geben wollen, aber die vielleicht ihr eigenes Reiten ein bisschen mehr reflektieren wollen und ihr eigenes Training besser strukturieren wollen?
1: Ja, total. Also das hat mich reiterlich bestimmt auch nochmal weitergebracht. Definitiv. Gerade wie du sagst, dieses Reflektieren und selber nochmal auch über die unterschiedlichen Phasen in so einem Training nachzudenken und man kriegt auch nochmal neue, neue Anstöße auch für, für einen selber, man geht ja auch nochmal so ganz intensiv in dieses Thema Reitlehre rein, ja, Hilfengebung, das ist ja ein Riesenthema, wie viele Leute können dir nicht erklären, was eine halbe Parade ist, solche Sachen, das, also das könnte ich würde ich am liebsten jedes Jahr machen. Einmal so ein Theorieblock, noch einmal Hilfengebung, Lektionen hoch und runter. Finde ich mega. Hat mich total nochmal auf ein anderes Level gehoben. Und auch, das meinen Reitschülern erklären zu können ins Detail. Ich habe ganz spannend, jetzt seit ein paar Wochen, ähm, ich wusste erst gar nicht, ob ich das annehmen will, einen Reitschüler, der ist Mitte 50 und steigt erst ein. Und der fragt dich natürlich ganz andere Sachen als so ein Kind. Der sieht dann in der Halle da trabt jemand, mitteltrabt durch die Diagonale, der fragt dich, was macht der da? Wie bringe ich das einem Pferd Pferdball? So, solche Fragen. Und also das finde ich, dieses Thema Reitlehre in der Theorie, die ganzen Hilfengebungen aufzudröseln und wirklich ins Detail erklären können, wie leite ich eine Kurzkehrt ein und sowas. Ich find's, also wer kann das denn? Finde ich total spannend. Und da, allein dafür würde ich am liebsten jedes Jahr so einen Kurs belegen. Klingt auf jeden Fall super lehrreich und ich finde auch, dass
0: man vieles, was man seit Jahren intuitiv irgendwie macht, um gar nicht unbedingt so verbalisieren kann, was nicht heißt, dass man es nicht selber gut reiten kann, aber zu erklären, was man da macht und
1: warum man das genau so macht, das ist halt nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Das ist so und genau aus dem Grund, ich hoffe, mein Vater hört den Podcast nicht, aber ich fand zum Beispiel immer, ich habe mein Leben lang ja eigentlich Unterricht von meinem Vater bekommen, aber der konnte nicht erklären, was er da tut. Ich weiß noch, wie ich auf meinem Pony saß und ich war, ich glaube, zehn Jahre alt und er wollte mir erklären, wie ich meinen Pony an den Zügel stelle ohne Ausbinder und sagte, hier, guck mal auf meine Hände, mach mal so und verdreht da irgendwie seine Handgelenke und ich denke nur so, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Und da merkte man auch, er ist ein super Reiter, frag mich nicht, wie viele Pferde der ausgebildet hat. Aber Unterricht geben? Hm.
0: Das gibt es ja auch tatsächlich. Also ich kenne sowohl Leute, wo ich sage, die geben ganz hervorragenden Unterricht, ich würde sie aber trotzdem nicht als Bereiter für mein Pferd buchen. Und andersrum gibt es Leute, denen würde ich sofort für drei Monate ein Pferd geben und das Pferd würde wahrscheinlich danach perfekt zurückkommen. Aber da würde ich jetzt nicht regelmäßig Unterricht nehmen, weil ich nicht das Gefühl habe, dass die Leute das so richtig erklären können, sondern dass sie eben einfach selber wahnsinnig talentiert sind. Idealerweise fällt natürlich beides zusammen, aber die meisten Leute haben ja schon eine Stärke, entweder das Reiten oder das Unterrichten, würde ich schon sagen, oder?
1: Das sehe ich auch so, wobei ich gerade bei mir immer mehr beobachten muss, dass, dass mein, mein Unterricht so ein Zwitter wird aus Beritt und Unterricht, weil ich sehr viele Reitschüler habe mit jungen Pferden, auch ähm, zum Beispiel eine Reitschülerin, die schon länger bei mir reitet, die jetzt vor zwei Jahren ihr erstes eigenes Pferd bekommen hat, das haben wir zusammen ausgesucht, eigentlich so, wie man es gar nicht machen soll, sehr junges Pferd, sehr junge, unerfahrene Reiterin, sie war damals, ich glaube, sie war noch 14 und das Pferd drei und vier Wochen unterm Sattel und das passt wow. ins Budget, das war das Problem. Das Budget war sehr klein und äh, wir haben dann gesagt oder ich habe das entschieden, weil die Familie hat von Pferden keine Ahnung, die hat nur gesagt, unsere Tochter möchte ein Pferd haben und wir möchten ihr das gerne ermöglichen und wir haben dann dieses junge Pferd gekauft, aber der war vom Charakter her einfach so großartig und ich habe denen halt zugesagt, dass ich das komplett mit begleite, mache ich auch bis heute, der ist jetzt fünf. Und äh, wir strukturieren immer die Woche zusammen, was macht dieses Pferd, an welchen Tagen und ich glaube zwei oder dreimal die Woche reite ich das Pferd mit und dann teilen wir uns das, ich reite den erst und dann gebe ich ihr Unterricht. Und das hat sich so ein bisschen eingebürgert bei hier und da auch anderen Reitschülern, dass die dann mit jungen Pferden zu mir kommen und wir da so, so ein Mixmodell aus Beritt und Unterricht machen, was wirklich sehr, sehr erfolgsversprechend bis jetzt ist. Also die können, die Reitschüler schauen mir dann erst zu, wie ich mit dem Pferd arbeite und können das dann im Nachgang unter meiner Anleitung nacharbeiten und das klappt super. Muss ich sagen. Und das ist vielleicht wirklich mein Vorteil mit der Jungpferdeerfahrung, dass ich da genau diesen Reitschülern vielleicht wirklich gut weiterhelfen kann. Ich finde das auch aus
0: Schülersicht am allerbesten, wenn man sowohl Brit als auch Unterricht eben kombiniert nutzen kann für sich. Und vor allem glaube ich, dass das ein bisschen eine Nische ist im Bereich Jungpferdeausbildung, weil es ja viele Bereiter gibt, die auch auf Jungpferde spezialisiert sind, die dann aber das gerne exklusiv machen, also die dann gar nicht unbedingt möchten, dass der Schüler eben auch noch reitet. Und wenn man jetzt als amateur ein junges Pferd hat und aber auch noch ein bisschen selber reiten möchte, ist die Auswahl an Ausbildern gar nicht so groß, muss ich sagen. Also das, finde ich, klingt nach einem sehr, sehr guten Konzept.
1: Ja, guck, dann habe ich ja meine Nische gefunden, wa? Also, ja, auf jeden Fall. Ich mache das tatsächlich auch gerade mit der Florentine, hatte ich ja vorhin erzählt, das ist ja die Stute, die wir auch selber gezogen haben, die jetzt verkauft werden soll und ein neues Zuhause sucht. Und auch da habe ich in die E-Horses-Anzeige reingeschrieben, dass sie sehr gerne bei uns noch weiter mit ausgebildet werden kann. Also wenn die wirklich hier in die Gegend verkauft werden sollte, dann würde ich das auch genauso anbieten wollen, da noch weiter zu unterstützen. Ich finde das auch, wie du schon sagst, total sinnvoll. Und das hilft einfach allen Seiten. Ich will, dass das Pferd gut ausgebildet wird und dass die Leute gut zurechtkommen. Und die Leute brauchen eventuell ja auch noch Hilfe. Wer weiß, wo sie hingeht, ne?
0: Also Leute, falls hier noch jemand ein gutes Nachwuchspferd sucht, vielleicht sogar in Verbindung mit Unterricht, meldet euch bei Lea. Ich schreibe auf jeden Fall Leas Instagram-Namen in die Show Shownotes, sodass ihr auch noch mal bei Lea vorbeischauen könnt. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Aber du bist auch aktiv auf Instagram und zeigst da auch teilweise deine Jungpferdeausbildung und deine eigenen Pferde. Und das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Danke, gerne. Ansonsten habe ich... Keine weiteren Fragen mehr. Du hast alles beantwortet. Vielen, vielen Dank, liebe Lea, dass du heute hier bei mir warst und dass du uns so viele Infos mitgegeben hast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Schön, das freut mich. Mir hat das auch viel Spaß gemacht. Und vielleicht äh, nehmen wir tatsächlich noch eine zweite Folge zusammen auf. Also mir hat das auf jeden Fall viel Vergnügen gemacht.
0: Ja, da würde ich mich sehr freuen. Vielleicht dann das nächste Mal zum Thema Jungpferdeausbildung. Ja, Gerne. ansonsten wünschen wir allen Hörern noch einen wunderschönen restlichen Tag. Alles, alles Liebe und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis bald. Ciao. Tschüss.